0: А природа тоже обладает креативными способностями. Участника переговорного процесса – обычные сельские коровы, дававшие молоко. Они дали гражданство
1: этой центральной реке. Так вот, она перепрограммирует клетки кожи, получает из них сперматозоиды. Вот Он...
2: сейчас вы перечисляете направление артенсаиска. Да.
0: Всем привет, это подкаст «Понять обнять современное искусство» от Уральской индустриальной бинале. В этом подкасте мы говорим об искусстве на простом языке с разными замечательными людьми. Я Саша Цариков, журналист, радиоведущий, культуролог, и этот подкаст вместе со мной ведет Даша Веселкина. Даша? Всем
2: привет, я, как ни странно, тоже журналистка, а Еще я была медиатором на предыдущей бинале, то есть пятой бинале. И сегодня у нас такой выпуск, в котором мы будем говорить о тех технологиях, которые происходят здесь с нами прямо сейчас о том, что в них такого скрыто, как художники с этим работают, какие есть направления, есть такое направление большое, Art and Science, mm -hmm. и в нем есть какие-то еще поднаправления, обо всем об этом мы поговорим с нашим гостем.
0: Да, наш гость сегодня — это Дмитрий Булатов, художник, теоретик искусства, куратор, организатор выставочных и издательских проектов в области Art and Science и новых медиа. Его произведения были представлены на различных выставках и фестивалях, в том числе на 49 и 50 Венецианской бинале с чем мы, конечно, не только его поздравляем, но и сами очень гордимся, что оказались с ним в одной студии. Спасибо, добрый день. Здравствуйте.
2: Вопрос изначально общий, и он отсылает как раз к одному из наших предыдущих выпусков с Алексеем Бойко. Мы разговаривали про реальность, и Алексей воскликнул, как мы можем определить, что такое реальность вообще? И сейчас, вот если говорить про мою бытовую реальность, которая меня окружает, она полностью подчинена каким-то девайсам. Я не могу жить без телефона, mm -hmm. я постоянно пользуюсь компьютером. И, в общем-то, это неотъемлемая часть моей жизни. Вот если мы говорим о такой технологической нашей реальности, которая все больше и больше и больше людей в себя затягивает, вот такую реальность мы можем каким-то образом описать и характеризовать?
1: Да, разумеется, я бы единственное дополнил, что это не обязательно могут быть только технологические устройства. В моем представлении реальность, вот я нахожусь на пересечении разных потоков данных, Информации, энергии Взаимодействию с разными типами Человеческих и нечеловеческих агентов Это не только данность Сегодняшнего дня Потому что нечеловеческий агент Например, вот письмо, имейл Который пришел мне на почту Он меня может расстроить, может развеселить Может активировать То есть он вроде как нечеловеческий агент Но при этом обладает неким воздействием Также кураторская деятельность Это вообще средоточие взаимоотношений с различными человеческими и нечеловеческими агентами. Мы же не только как кураторы имеем в виду, работают с художниками или там спонсорами, да? Но это и всевозможные постройки, различные документы, объекты. Те вещи, которые вроде как живыми не назвать, угу. но агентством они точно, то есть способностью воздействовать,
0: они точно обладают. Хорошо, если мы говорим про такие устройства, про таких агентов, ведь они с нами давным-давно, это не история нового 21 века, это история, которая с человечеством уже на протяжении всей, абсолютно, начиная с пещерных эпох. Абсолютно
1: верно, и именно поэтому, в отличие от моих коллег, которые преподают современное искусство и начинают, как правило, где-то конец 19 века. Mm -hmm. И у студентов может возникнуть впечатление, что современное искусство на нас упало с потолка вдруг неожиданно, да. Я начинаю свои лекции и вообще курсы об и Сайенс, в общем, с глубины времен, да. Ну, я начинаю с 15-16 веков, но мои более продвинутые коллеги, они, как правило, начинают, ну, например, с периода исламского возрождения 9-12 веков, которое, кстати, Ого. было раньше европейского возрождения, да, и там как раз в этот период были и ученые, инженеры, теологи, которые работали над устройствами. Программируемыми mm. устройствами Которые, ну, выполняли те или иные функции
2: А каким образом программируемые?
1: Программируем на аналоговой основе Это вот один еще один пункт С которым мы часто встречаемся С недоумением, ну, например Простой доступный пример mm. но VR, да mm -hmm. Нам кажется, что это феномен Исключительно последних десятилетий Или дополненная реальность, да Между тем, основы VR были разработаны В 60-х годах нашими дорогими коллегами из Масочевского технологического института и Стэнфорда, из Стэнфордского университета, на аналоговой основе. А если мы пойдем путем археологии новых медиа, то в качестве дополненной реальности мы можем рассматривать, ну, например, крутящиеся такие перспективы, механически крутящиеся такие роллы, полупрозрачные, с нанесенными на них рисунками, где зрителям предлагалось взглянуть сквозь эту полупрозрачность на окружающую реальность. Да? И это тоже некий топос, тема повествования о дополненности реальности. Да? И эти
0: крутящиеся такие перспективы это феномен 17-18 века. Я как-то находил такую книжку, точнее ссылку на нее и видео с ней, где были на тонкой папиросной бумаге от руки нарисованы некие картины, неких райских садов, и при желании зритель мог эту бумажку вырвать, приложить ее либо к окну и сделать за своим окном вот такие райские кущи с помощью простого, достаточно сейчас, как нам кажется, применения вот этой прозрачной, полупрозрачной бумажки с рисунком. А по большому счету это та самая дополненная реальность есть. А
1: вот вам пример 16 века. Среди монахов и иезуитов была очень распространена технология, Доставки секретных сообщений, в чем она заключалась, нужен был взять зеркальный цилиндр. такой И в зависимости от того, как вы нарисуете графику на столе и в центр стола поставите этот цилиндр, если вы правильно сделали эту графику, эта графика соберется отражением в этом зеркальном цилиндре. И одна из таких известнейших работ графика Ханса Трэшеля 16 века черти взирающие на какого-то слона, да, там совершенно удивительные. Надо понимать, что вот эта графика, она без этого цилиндра не работает, это какие-то разводы и расплывы, да, и только знающий человек мог поставить этот цилиндр в центр графики, и тогда это сообщение или изображение собиралось в необходимое вот эту дополненную реальность, информационную, имеется в виду в первую очередь.
2: То есть, получается, наша реальность, вот как мы можем ее воспринимать сейчас, наполнена разными-разными предметами, которые обладают своей гетностью. То есть, можно совершать какие-то действия, которых мы можем не замечать, например, и их влияние на нас можем не замечать, но при этом они есть, они происходят. И в этом, в общем-то, отличие нашей современной оптики, в том, что мы на это теперь так смотрим. И
1: эта оптика, надо сказать, была абсолютно революционна. В основном инновации, которые привнесли в эти размышления, сформировали такую оптику, да, относится где-то к 90-м, 80-м, 90-м годам прошлого века. Да. Тот самый Брун Латур и различные философы после него, они так формировали эту оптику. В чем заключалась революционность? До этого философы, художники все время мучились размышлением о разделении между, где граница между живым-неживым, органическим-неорганическим. Что сделали эти философы? Они схлопнули это различие между живым и неживым, сказали, это различие не важно. Важно, что те или иные объекты, те или иные потоки информации обладают той самой агентностью, способностью влиять. И тогда получается, что вроде как неживые персонажи, сущности, те самые агенты, они могут нас изменять по ходу нашего развития, нашей жизни, да? И это была принципиально другая оптика, очень даже любопытная. И сейчас, возвращаясь как бы к теме нашего разговора, очень многие современные художники как раз пытаются научиться взаимодействовать с этими нечеловеческими агентами очень разного толка. Это могут быть технологические сущности, а могут быть совершенно не технологические, с закавычем, природные. Почему я знаю... Заковы... Например. Ну, например, вот сейчас последний проект, на котором я работаю. Я сам родом из Калининграда. У нас под Калининградом есть такая Курская коса, это угу. национальный заповедник. И там есть магическое абсолютно место, называется «Танцующий лес». Это такой сегмент леса, где деревья имеют абсолютно измененные стволы, закрученные, прямо вот удивительно, да? И мы рассматриваем взаимодействие двух типов нечеловеческих агентов – деревьев и геомагнитный активности местной, отрабатывая идеи о том, что эти деревья взаимодействуют с геомагнитными аномальными силами, и это заставляет их вот, собственно, танцевать. И мы сделали там определенные гаджеты, устройства, у нас есть коллеги из Штутгартского центра современного искусства и робототехники, и эти гаджеты считывают эти потоки геомагнитной активности. И, соответственно, электрической активности деревьев. Вы же знаете, что деревья — это абсолютно живые сущности. И мало того, что они живые, мы все как бы знаем, что они абстрактно живые, но если вы даже прикоснетесь к дереву, оно отреагирует на это прикосновение.
2: Но мы не увидим, как оно реагирует.
1: При помощи этих гаджетов мы видим, потому
0: что изменяется электрическая активность дерева. Но это получается, что чем дальше, тем больше становится тех, кого мы не можем тронуть, срубить напилить, сделать из них спички. Отлично. У нас а появляется перед ними ответственность. Буквально-таки на прошлой неделе появилось заявление настоящих английских ученых не тех, которые исследуют, что находится в пупке и получают за это Шнобелевскую премию. но это правда была одна из наград. Они исследовали как раз, могут ли такие организмы простые, казалось бы, как устрицы, как осьминоги, чувствовать боль, чувствовать привязанность, чувствовать любовь. То есть потому что вот это вот ощущение как раз-таки является тем, что просто из набора клеток делает некую сущность, которая равна нам, и в том числе должна быть равна нам в правах, если она эти чувства, вот этот список из трех может в себе внутри саккумулировать и как-то продемонстрировать. Как раз-таки благодаря современным технологиям они смогли доказать, что осьминоги это просто настолько невероятно чувствующие существа. Конечно, устрицы не столь, но тоже боль они вполне себе ощущают. Поэтому получается у нас все больше и больше табуированных остается тех, кого не тронь.
1: На самом деле происходит настоящая революция в нашем сознании. Мы уходим от основной парадигмы, от основного такого повествования антропоцентризма. Угу. Это значит, антропоцентризм это такая точка зрения, когда человек царь Есть природы, человек царь мира всего, и он покровительственно относится. А теперь вспомните такую главную картинку эпохи Возрождения. Это человек, расставивший... ну, человек, Витрувианский, ну человек. Да, Витрувианский человек. Вот эта картина эта парадигма стремительно устаревает прямо на наших глазах, да. Мы вступаем в очень странное время, где мы должны налаживать симметричные и равноправные отношения с окружающими нечеловеческими сущностями, какими бы они ни были, живыми, неживыми, там, органическими, неорганическими. Это тянет за собой огромный сдвиг в мышлении, да, начиная от прав, юридических прав этих нечеловеческих агентов, к слову, да, в Новой Зеландии, извините, там у них одна из центральных рек. Так вот, одно из решений правительства позапрошлого, по-моему, года, они дали гражданство этой центральной реке. Вау. Гражданство Новой Зеландии, да.
0: Угу. Почему так? Чтобы наделить правами, я так понимаю. Наделить
1: правами, потому что для новозеландских аборигенов, тех минорных народов, которые там жили, эта река абсолютно живая. И она должна представительствовать в парламенте, быть представлена
0: решениями в жизни, общественной жизни народов, населяющих эту страну. По-моему, роман то ли конца 60-х, то ли 70-х советского автора про то, как разум приходил в разные, казалось бы, не совсем еще умные головы животных, млекопитающихся и так далее. И там Краски был посвящен тому, как происходит процесс принятия некого... Ума нового в новом виде в лигу взаимопонимания и взаимоподдержки, то бишь отказ от использования этого организма в качестве пищи, использования этого организма в качестве ресурса для изготовления обуви и так далее, там как разки таки одни из первых стали таковыми шимпанзе-дельфины. И потом на следующем ходу Уже рассматривалось введение в статус Осознанного организма и участника Переговорного процесса Обычные сельские коровы, дававшие молоко Готовы ли они отдать и поделиться То есть эта история, когда нам надо договориться Вообще с каждой букашечкой Она случилась
1: Я только могу сказать, что эта тема Очень сложная, потому что Допустим, вот сейчас я рассказывал коллегам, что я работаю над составлением магистратуры, карты креативных компетенций студентов, которые будут учиться на магистратуре Art and Science, которую мы планируем запускать в одном из московских вузов. И там, среди прочих компетенций, предметы, которым должны учиться студенты, помимо многих прочих, да, там есть, например, права нечеловеческих агентов и машинное творчество. Да? То есть, если современные художники, они именно, именно это уже и делают, они вступают в некие творческие союзы в работе над произведениями современного искусства, то в частности, например, возникает вопрос авторских прав. Угу. Ну, мы уже знаем, что искусственный интеллект обладает креативными способностями, способен порождать это не только свойство искусственного интеллекта. Да? Природа тоже обладает креативными способностями. Здесь очень важно делать разделение между производством искусства и креативностью. Да? Креативности не равняется искусству. Поэтому сейчас я пока говорю о креативности. Да? И если эта креативность свойственна, скажем, или технологическим сущностям, либо природным сущностям, и художник вступает с ними в некие творческие взаимоотношения, то в частности возникают вопросы права во многих-во многих аспектах. И уже есть юристы, которые как раз работают над сейчас это все не принято, но они уже разрабатывают. Основы там, юридических взаимоотношений с ней человеческими агентами.
2: Получается, что художники, они заходят вот на эту территорию научных изобретений, открытий и какую-то роль все-таки там, в общем-то, играют. И что вот это за роль у них может быть?
1: Приведу очень простой пример. Я такой, несмотря на то, что молодая, как говорится, уже не молодая, да, я молодой папочка. Периодически гуляю с дочкой. Дочка маленькая, и она играет в песочнице. И вот я все время внимательно смотрю, как она играет с другими детьми. Они не просто играют, они отрабатывают различные модели взаимоотношений, там, там же страсти кипят, да? там есть влюбленность, игнор, там, я не знаю, ревность, там различные-различные модели. Что делают художники? они работают на модельной территории современного искусства и предлагают зрителям различные модели сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Эти модели могут быть очень разные. Они могут быть вызывающие, они могут быть какие-то шокирующие. Эти сценарии могут быть очень разные. Да? Единое одно то, что это современное искусство – это модельная территория, где художники отрабатывают такие мини-исследования – если мы берем пример и говорим о технологическом искусстве, это значит, что модели эти, они имеют отношение к развитию различных динамических систем, динамические, сложные динамические системы. Да? Сейчас же мы не говорим об искусстве, который, там, произведениях искусства, которые просто висят на стене или там, стоят в качестве инсталляции. Речь идет об отражении динамики окружающего мира. То есть это сложные, довольно динамические системы, которые могут изменяться, размножаться, да? они обладают каким-то, могут обладать метаболическими характеристиками, если мы говорим о подразделе Art and Science BioArte, да? то есть работе художника с различными биологическими системами. Нам нужно научиться как-то взаимосоотноситься с этими динамически изменяемыми системами. И художники как раз предлагают разные модели, утопические, дистопические, кошмарные, ну, всякие разные, да. То есть в этом отношении они работают как настоящие исследователи и потом предлагают зрителям, посетителям ознакомиться с этими моделями. Таким образом, человек, пришедший на выставку, на лекцию, он, во-первых, получает представление о существовании этих систем, а во-вторых, получает представление о моделях взаимоотношения с этими системами, учится этому, да, к слову сказать, не только современное искусство, например, занимается такими моделями. И ученые делают такие модели, и сценаристы различных наших там любимых сериалов, ну, я не знаю, там, поклонники «Черного зеркала» радостно закивают, mm. что там, там сценаристы очень внимательно, они являются большими любителями современного искусства, и очень многие сценарии, которые отрабатываются в современном искусстве, они просто притягивают уже более массовую аудиторию. Чем отличаются технологические художники? Они просто задействуют технологии более продвинутого толка. Мы можем говорить о робототехнике, об использовании искусственного интеллекта и вообще вычислительных технологий. Вот о...
2: сейчас вы перечисляете направление да. Art and Science как раз да. таки.
1: о биомедицинских приложениях, которых огромное количество, начиная от стволового инженеринга, либо IPS-технологий, до работы с тканевой инженерией. К слову, вот у меня знакомые, мои хорошие, с которыми я давно-давно работаю, Австралийские художники Они открыли магистратуру в Университете Западной Австралии в городе Перте. И там они готовят художников, которые работают с технологиями тканевой инженерии. То есть это полуживые системы, они изменяются во времени и обладают метаболическими характеристиками, да, то есть проявляют некие свойства живого. Но при этом художники работают с ними, ведь можно работать с такими тканями, как со скульптурой, да? выращивать ее, проращивать, но только закладывать некие моменты, которые придают этим тканям или этим произведениям
0: художественные характеристики. Но это клеточный бонсай.
2: Я еще вспомнила, как в детстве я в стаканчик с водичкой укладывала такую игрушечку, маленькую динозаврика какого-нибудь. Она распухала? Да, она распухала и разрасталась.
1: Здесь важно отметить, что вот это все мы говорим о каких-то креативностях, mm -hmm. да, творческие посылы. Но чем отличается искусство от науки, скажем, или от использования этих технологий ну, в каких-то любезных нам целях? Да? то, что искусство, оно не столько поддерживает технологические версии реальности, сколько очерчивает границы их применимости. То есть на первом шаге вы должны поработать с этими технологиями, а потом сделать некий трюк, некое нечто, что очертит применимость этих технологий на сегодняшний день. Угу. Выскочить за пределы научной рациональности, в частности. Приведу пример, чтобы mm -hmm. не быть таким абстрактным. Вот э, произведение, над которым сейчас работает и проект английской ультра-киберфеминистки Шарлотты Джарвис. Она, используя так называемые IPS-технологии, что это за технологии? Это технологии, которые позволяют перепрограммировать любые клетки нашего организма. Например, клетки кожи очень сильно отличаются от клеток печени. Да? IPS-технологии – это технологии, которые позволяют перепрограммировать из одного типа клеток в другой тип клеток. Нашего же организма, да? Так вот, она перепрограммирует клетки кожи своего организма, получает из них сперматозоиды. У нее проект называется «Женская сперма».
0: Она и хочет это... сама от себя в итоге но как богоматерь... за же... это. же, за... милые нашему да. сердцу
1: феминистки. Да, да, да. А почему я ей сказал, собственно, ультрафеминистку? На этом моменте мы должны с моим
0: коллегой закручиниться да. Ну, как говорил говорил герой одного прекрасного советского фильма: Сама-сама-сама. Вот. Подождите,
2: но ваши клетки тоже смогут перепрограммировать когда-нибудь
0: в яйцеклетку. В
2: яйцеклетку, да. Я
0: тебе скажу, больше мужская простата это и есть недоразвитая яйцеклетка.
1: И это еще не все. И при помощи другого типа технологии геномного редактирования, за которой, кстати, была выдана Нобелевская премия, по-моему, в прошлом году, она еще делает так, что из этих сперматозоидов способны рождаться только девочки». То
0: есть. Yes, да. yeah, yes. Просто, друзья, вы сейчас не видите, но кое-кто тут начал устраивать танец-победителя. А, Давай. и еще
1: скажу: да, еще скажу, наверное, немаловажную вещь. Вот эта художница, британская художница Шарлотта Джарвис, реализует этот проект вместе со Славянским институтом Керстникова, который специализируется на биотехе. Так вот, на реализацию этого проекта она получила грант 5 миллионов долларов. Ну, евро, извините, евро. Это к тому, что современное искусство вполне может быть и хорошо финансируемым, и вызывающим, потому что по поводу вот этого произведения уже очень... Ну, там, угу. Пару месяцев так точно дебаты ведутся, да. Угу. И оно может и шокировать кого-то, и дергать, и служить перспективами научных исследований, потому что ученые очень
0: активно подключились к этой работе. Но ведь искусство так всегда делало. Вот я опять-таки отматываю назад. Да, вот история про Виктора Франкенштейна и его монстра, это ведь, во-первых, произведение искусства, во-вторых, такие опыты действительно проводились, глимонизация тела, приведение его вновь в состояние живого из неживого. В итоге, что мы благодаря этому получили? Получили исследование того, как работает человеческое тело, как там электроимпульсы себя ведут. И самое простое, самое обыденное, что сейчас есть во всех международных аэропортах, это штуковина, чтобы запустить твое сердце даже без врача. По большому счету, то, что было Маришелли когда-то выдано как произведение искусства сейчас это является достаточно обычной частью но науки тем не менее именно поэтому в ту самую
1: карту креативной компетенции студентов которые изучают art and science я как раз включил такую тему как археология новых медиа археология новых медиа такой раздел науки который изучает бытование тем этих тем которые сегодня смотрятся вроде как современные и их реализации, да, в истории науки, в истории технологий, в истории философии. И вы привели именно медиа-археологический пример. А можно приводить и примеры средних веков, и, в общем, возвращаться там к истокам цивилизации, греческие прото-робототехнические системы, ну там вычислительные сети угу. и тому подобное и прочее.
2: Смотрите, вы вот уже сказали очень справедливую вещь. Современное искусство на нас вот неизвестно откуда не упало. Оно когда-то давно зарождались истоки его, но все таки если мы говорим про art and science, можем ли мы прочертить какую-то границу, когда это все начало происходить, и художники стали этим заниматься? В современном смысле ты имеешь в современном смысле, да. Вот как мы сейчас видим... Мы
1: можем найти проявление арт and science в любой эпохе, в любой эпохе, например, если мы рассматриваем, я не знаю, наскальные рисунки доисторического периода, там были художники, которые изображали очень натуралистично, они были прекрасными зоологами, они были прекрасными знатоками материалов, выдавали очень реалистичные с точки зрения анатомии рисунки животных, бытования, природных сущностей, да, можно сказать, что знания анатомии и зоологии у них были прекрасны.
0: Минералогии тоже, ведь надо было эти красители сделать, Декратики. размешать, найти, чтобы они были устойчивы, перемешать с чем-то, химия тут же химия. включается. Просто в века,
1: мы можем говорить об алхимии и всяческих алхимических историях, да, но при этом были заложены целые основы наук, которые в дальнейшем получили... Окей, okay, мы можем говорить о 18 веке, там, 19 веке рождении фотографии. Это же научный процесс в чистом виде. О кинематографе, плёночном, проекцион... вот, вот Тоже все эти истории да, абсолютно имели основу какие-то научно-технологические процессы, с которыми, надо сказать, художники во все времена работали ну, очень внимательно, к слову. Наш любимый поэт Йоган Вольфон Гетте, да, мы его знаем как поэта, но между тем у него отличная научная работа от света восприятия есть фантастический том, где он разбирает физиологические основы зрения.
0: Раздел физики и оптики, да.
2: А вот смотрите, получается, значит, арт and science может заниматься любой человек, и, значит, не обязательно иметь какие-то особые характеристики, особые умения и навыки. И могут быть просто сложены команды из инженеров, из ученых, из художников, которые могут не разбираться в, это, в науке, но вкладываться туда идейно.
1: Вы вложили прям несколько вопросов сразу же, или таких тезисов, по поводу... Как работают художники с учеными в группах или индивидуально? Здесь могут быть очень разные стратегии. Вот, например, у меня первое образование – летательные аппараты и авиационные двигатели. Ну, так случилось. Так получилось. Я не виноват. Вот. Но в свое время, да, я изучал классический такой механик. Тогда я не понимал, зачем мне это нужно, и очень злился. Да. Мне казалось, что впустую провел 6 лет на инженера. Бортинженеры обучали 6 лет. Я думал, черт побери, вот я Провел много времени впустую. А потом вдруг выяснилось, когда я занялся вплотную Art Science, что эти знания мне просто фантастически пригодились. Да? Просто фантастически пригодились. Многие художники идут таким путем. Если они изначально обладают каким-то серьезным бэкграундом, допустим, там человек изучал биотехнологии, а потом его перестало это привлекать там, я не знаю, карьера академического ученого, и он вдруг понял, там классический вопрос звучит, а что так тоже можно было, да? И человек только понимает, что так тоже можно, и все. На моих глазах очень много художников повернули с классического биотеха на биотехнологические искусство. То же самое, если у человека, например, ну нет такого бэкграунда, а ему очень хочется. Тогда мы ищем, вступаем в различные альянсы и союзы. Да? Как правило, с представителями естественно, научных областей, которые, надо сказать... Тоже художники внутри, так точно, они, прям все у них горит. Особенно, если мы говорим об аспирантах, вот те еще, кто в докторство не переплыл и не загрузился преподаванием и формированием своей школы. Например. Зачем ученым это надо? Начнем с того, с очень банальной вещи. В Соединенных Штатах, например, очень много таких междисциплинарных групп куда приглашают художников. Причем не художников, а иллюстраторов. Да, для этого есть 3 d модельеры которые все вам нарисуют, а художников в смысле креативной составляющей. Да? Так вот, подразумевается, что художник обладает способностью выйти за пределы рациональности научной, выпрыгнуть из нее, что, в общем, не каждый ученый себе сформировавшийся в русле академических, там, академической науки может себе позволить или на то, что он способен. Да? И первое что из утилитарных вещей характеризует такие проекты. Художник же стремится рассказать об этом, о своем проекте своем, всему миру. Да? Инсталлировать этот проект, пригласить огромное количество устройств, Продюсер. участвовать в биеннале. Там, да, да. Он рассказывает миру, он выступает в роли таких пиарщиков mm -hmm. науки. Причем у этого пиара могут быть совершенно значимые финансовые последствия. Если какой-то разработкой занималась лаборатория научная, в случае штатов, допустим, частная какая-то корпорация или научная лаборатория, то какие-то сторонние инвесторы, увидев, узнав о, та о таких разработках, они, вот я вам сегодня рассказал о Шарлотте mm -hmm. как она. Mm -hmm. кто-то там на той стороне вдруг, я не знаю, охнул, сказал, ой, мне это надо, mm -hmm. да, вот, хочу, хочу вложить в эту разработку, и несет туда, инвестирует в этот проект.
0: Окей. Хотел, конечно, спросить, можно ли считать распространение ковида и его новых версий как некой огромной инсталляцией, в которую весь мир теперь погружен, и как фрагмент такого супер арт -сайенса?
1: Я бы сказал, что это точно опыт, который угу. нам дан, опыт взаимодействия с нечеловеческими агентами. Ведь ковид не человеческий. Агент. Да, абсолютно. При этом мы часто упускаем. Обратите внимание, как мы с ним взаимодействуем. Мы также продолжаем взаимодействовать с ним патерналистски. Мы его удавим мы на войне, мы изобретем то, что его удавят, да? Мне не кажется, что этот трагический и метафизический танец должен так именно осуществляться, патерналистским образом. Мы должны понимать, что это сущность, которая обладает своей автономией, у нее есть свои потребности, у нее есть, безусловно, страшный такой потенциал. И нам, мне кажется, нужно вести с ним диалог, диалог, а не давить его патерналистским образом.
0: Вы не поверите, но недословно вы процитировали недавнее высказывание губернатора Свердловской области, который сказал, что вообще-то вирусы, они здесь на планете главные. К ним надо прислушиваться. Мудро. Абсолютно согласен с этим суждением. Потрясающе. Вот так вот неожиданно, да, мы добрались до проблемы уже второй год нас одолевающей, всю планету тоже. Будем, наверное, закругляться. Это
2: подтверждает, что современное искусство может быть везде, вокруг нас.
0: Да, так и есть. Итак, друзья, это был подкаст Уральский индустриальной биеннале «Понятие обнять современное искусство». Мы его делаем совместно с Фондом президентских грантов и корпорацией Ростех. Меня зовут Саша Цариков.
2: Меня зовут Даша Веселкина, и я хотела сказать большое спасибо нашему сегодняшнему гостю Дмитрию Балатову.
0: Спасибо вам. Спасибо большое. Друзья, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, следить за выпусками подкаста и, в общем, находить нас там, где вы привыкли слушать. Если есть вопросы по современному искусству, пишите, задавайте, обещаем с ними разобраться, но не
1: удушить.